0: Hola, hola, ¿qué tal, amigos y amigas de Nerdify? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast favorito y de cultura general. Yo soy Carlos Sánchez y del otro lado del micrófono está el buen Abraham. ¿Qué tal, Abraham? ¿Cómo andas? Yo ando Charlie, pues aquí en su podcast de niño favorito de la laguna, México, Estados Unidos,
1: partes de Latinoamérica, Por supuesto, nos escuchan en Europa, allá en Oceanía, nos escuchan incluso en algunos países de África y sobre todo en la profundidad de Atlantis.
0: En Boston, Metrópolis y en Ciudad Gótica también.
1: La vaya. Amnesty Bay, pero pues aquí no lo mencionan Porque Reboot
0: Claro, de Aquaman Hoy vamos a hablar de ese personaje Que para muchos es como que un personaje secundario Pero es uno de los pilares de DC Comics Y que pues realmente lo que no le ha ayudado en su fama Son tantas parodias Y sobre todo que algunos autores Pues obviamente a la hora de hacer el personaje Tampoco han ayudado realmente Y es uno de los personajes que más volúmenes tiene más reboots y pues bueno, ahorita mencionaremos una de sus, sus historias más importantes de tiempos recientes El Trono de Atlantis Sí, esta fue escrita
1: por Geoff Jones Geoff Jones agarró al personaje desde un poco antes del reboot, el tan famoso reboot de los nuevos 52, New 52 que se dio por allá del 2010 y que la verdad le ayudó muchísimo a DC Comics en, el, en las ventas Geoff Jones cuando lo agarra es precisamente en el arco de Brightest Day en donde algunos superhéroes y villanos reviven, y aquí agarra otra vez la historia de Aquaman, a partir de ahí, después de este reboot de New 52, es cuando le empieza a dar, obviamente, otro origen al personaje, el cual me gusta muchísimo más que muchos de los orígenes que hemos tenido durante todo el ron de Aquaman, o sea, durante más de, más, de, más de 60 años, y la verdad es que sí, obviamente, agarra elementos de muchísimas historias, que tiene Aquaman y por fin los mezcla en una más cohesiva y que incluso le da más a Aquaman esta discusión que trae consigo mismo entre ser de dos mundos, no porque no nada más es que se haya criado, sino que genéticamente por fin aquí es de dos mundos ya.
0: Sí, claro, ahorita que dices hace más de 60 años porque Aquaman es creado allá en 1940 por Paul Norris y Weisinger, que aparece en Morphin Comics número 43. Estamos hablando de Arthur Curry, que como bien lo dices, es mitad humano, mitad atlante, y que en sí es un héroe muy poderoso, es uno de los héroes más poderosos de DC Comics, pero como mencionamos hace ratito, es de los que también las parodias, las mismas caricaturas, sobre todo esas de los super amigos que digamos que lo hicieron un poquito... Menos así simplemente de que ahí anda paseándose con un hipocampo y demás, pero las versiones o parodias que más le han afectado así haciéndolo parecer así como que un personaje más insignificante podemos hablar así como del Sirenoman, Robot Chicken, Robot Chicken, sí, Seaman de este tipo Liga de la Justicia de South Park Sí. <risa> ok. También hay una parodia que le hacen en Family Guy, en el cual está ahí echado en un sillón y empieza a mandar a los peces de que sí, tráiganme de comer y, y quiero que a mi bebida no le entre agua salada. ¡Aquaman! ¡Estamos en el agua! ¡Quiero que no le entre agua salada a mi bebida! <risa> y también ese de, de Big Bang Theory, cuando salen disfrazados de la Liga de la Justicia de que sale... Trajesco contra Pali Que dice Aquaman sucks
1: no, Sí, fíjate, incluso esa parte de, de Porque se supone que en Big Bang Theory Bueno, se supone, porque sí tienen Mucho pedo incluso en la cultura ñoña Si tuviera un peso, yo no te voy a decir que no Pero hay muchísimo tema Que nada más agarran cosas de la cultura popular Por encimita, y ese es el tema Un verdadero ñoño sabe que Aquaman Es más que el chiste Y Aquaman nada más es, no está en el agua ah, pues se jodió, ¿no? No, no, no. O sea, démonos cuenta también. Aquaman está en la profundidad del océano. A final de cuentas, es una presión cañoncísima para estar, pues, para poder sobrevivir. Y no nada más Aquaman. Obviamente, todas las, las personas de raza, de raza Atlante pues, necesitan una, uno, una piel bastante densa para poder sobrevivir. Obviamente, la habilidad de respirar bajo el agua y, pues, la habilidad de poder ver. Eh, sin mucha luz Entonces tenemos una, un personaje que una Tiene la densidad de su cuerpo cañoncísima Incluso muchísimo más poderosa que la de un submarino Tenemos un personaje que puede ver en la oscuridad Con bastante buena vista Aparte de nada más, no nada más ver en la oscuridad La habilidad también para respirar bajo el agua está bien A ver, en tierra firme en Iguanio le sirve Pero pues a final de cuentas tampoco es como que lo puedas ahogar en, una, en un momento y la otra es que también Aquaman aparte es invulnerable a la magia... Porque el tema de la Atlántida aparte sí ser un tema evolutivo genético... También la magia tiene mucho que ver... Entonces aparte de todo eso... Es de sangre real... Obviamente tiene poderes que no mucha gente tiene... Y tiene a final de cuentas la habilidad de comunicarse telepáticamente... Uno, sí con los peces... Dos, dependiendo de las historias a veces con algunos animales de la Tierra... Y tres, puede darle incluso... Un aneurisma a las personas... Y es complicado que un... Eh, digamos, algún personaje... Con habilidades para controlar mentes... Pueda meterse a la mente de Aquaman... Ese también es el chiste... Entonces... Eh, eso es lo que se les olvida a muchísimos autores... Al final de cuentas... En donde no saben utilizar Aquaman... Algo que sí... Geoff Jones utilizó... Es agarro todos estos elementos... Y los puse en un contexto de los cómics... En donde incluso hace esta, Este comentario de Un poquito metafísico En donde pone las opiniones De las personas, digamos En el mundo real, precisamente en el cómic A través de personajes secundarios Policías, transeúntes Algunos otros héroes Y las pone ahí para clarificar Lo que Aquaman sí puede hacer Y lo que Aquaman A final de cuentas te agarras a chingazos con Aquaman Y eso no es cualquier pelado de ahí, o sea para empezar, ni de un balazo lo puedes matar, eh, empezando por ahí.
0: Claro, y también así que se ha puesto al tú, al tú por tú con Superman, con Yassam, con otros de los personajes más poderosos de, de la Liga de la Justicia. Ahorita que mencionas eso de la habilidad para hablar con los peces, también depende del autor o en la versión que lo veas, puede, ser de una, puede comunicarse con ellos de una manera muy primaria, uh -huh. porque también a fin de cuentas los peces no es que tengan así mucho, mucha capacidad y otras sí, veces, salvo los delfines sí, tal vez Ajá, sí, o las ballenas uh -huh. Y otras veces es así como que sí si puede comunicarse de una manera así como que Más directa, o sea Va dependiendo también el autor, no es así como Este de The Deep, the deep voice, sí. Que sí prácticamente se puede comunicar Y hacer otras cosas con las especies marinas que ahorita No hablaremos de eso
1: <risa> Es un programa para niños amigos
0: <risa> Así es <risa> y a fin de cuentas también eh, las habilidades aumentadas de los reflejos, la velocidad que puede él andar a, en el mar no sé, a cientos de kilómetros por hora, puede atravesar, no sé, el océano Atlántico en un, una hora, qué sé yo, así en muy poco tiempo, a diferencia de, no sé un submarino o cualquier otra otro de los personajes, pero sí, o sea, Aquaman es un personaje muy completo y que ese de esos que son pilares y que obviamente están en el en el colectivo de la gente, a diferencia de otros personajes que, como Detective Marciano, como Chazam, que tal vez porque en tiempos recientes sí tienen un poco más de reflectores gracias a las películas o series, pero Aquaman siempre ha estado allí, pero simplemente le han puesto piedritas en el camino por una u otra cosa. Ya, y no es porque lo quieran fregar simplemente, Dios sí es porque así lo han acoplado. inclusive acá en lo que viene siendo en la década de los 90, Vimos una versión de Aquaman mucho más feroz. Es cuando le cortan lo que viene siendo ah, sí. la, el brazo. Que sin mal no Ese recuerdo son pirañas. Aquaman, güey,
1: Cómo sufrió el cabrón.
0: Claro. Pobre, también vato, eh, Sí, no, bastante. También en lo que viene siendo en la Liga de la Justicia. Vimos un Aquaman un poco más irascible. Que era un, como miembro no oficial de la Liga. Y que obviamente quería así defender su reino. Por que lo contaminaban. Que por que hacían pruebas de bombas, etcétera, Y él quería así como que hey, voy a darle la madre a todo lo que viene siendo a los terrestres y ya así como que se calman las cosas con, con los terrestres y ya así se nombra un, una versión así de que, ok, soy parte de la liga, pero cuando yo quiera, no cuando ustedes me digan. Entonces era una parte interesante, sí, porque acoplaban mucho este Aquaman de los noventas, pero sí este, valía la pena bastante ver esta esa, esa parte.
1: Sí, fíjate, y a partir de los noventas Aquaman empezó a tener por fin su propia personalidad, porque antes era como muchísimos eh, personajes de los cómics, ¿no? Era alguien más que se hacía héroe y se acabó, pero empezó a tener personalidad y esta personalidad, eh, poco a poco, a partir de, de esos eh, cómics de los noventas, de la serie, precisamente, La Liga de la Justicia de los cómics que hace Grant Morrison también en el 2000 uh, con la Liga de la Justicia y a final de cuentas ahora ya después de Brightest Day y ahora que lo vemos ya en la pantalla grande interpretado por Jason Momoa ya tenemos una Quaman en donde desde muy pequeño sufre bullying y a final de cuentas eso le hace esta personalidad eh, porque es un güey mamado entonces eh, su personalidad también se vuelve más eh, pues como dice Carlos irascible, se vuelve más gruñón y todo pero a eso aviéntale una responsabilidad en donde aquí se siente abandonado y que toda su raza lo hace para, para parte entonces le aumenta todo este tema de su personalidad muchísimo más agresiva, en donde no confía en nadie y que pues al final de cuentas tiene que eh, dar un paso hacia adelante... Para eh, asumir su responsabilidad como pues como líder de, de básicamente todo un pueblo.
0: Sí, claro, y aparte no solamente de Atlántida, sino de los otros reinos que hay en el. en el mar, de uh -huh. una especie, de otra. Y como, pues meramente, pues él tiene que. a veces, inclusive. Lo, se pone en una encrucijada de que. Ay, güey, ¿qué voy a hacer? Si estoy con los terrestres, estoy con los atlantes. A lo que sí de repente pone. Y se mete en conflictos constantes, tanto con uno como con otros, ya sea con, con Orm o con la misma liga, así que bueno, y lo vamos a ver en esta, en esta historia que la cual vamos a mencionar ahorita, de que le dicen, ok, ¿con quién estás? Pues, o sea, no puedes estar jugándole a los dos bandos por la misma eh, Diana, la misma Mujer Maravilla, le dice, si fueran las amazonas las que estuvieran atacando yo estaría con mis amigos fíjate ese
1: es mi problema específico con. Bueno, que ahorita lo vamos a comentar con lo que hace Geoff Jones de repente porque saca de contexto muchas cosas de los personajes que no tienen nada que ver con la personalidad yo entiendo que va mucho de, de autor a autor pero ya se había cimentado una personalidad de la mujer maravilla y, y aquí empieza a jugar con cosas que ay, no, no terminan de cuadrar incluso dentro de su misma historia de repente hay cosas de Aquaman que no cuadran con lo que ya había platicado y ni siquiera tiene que ver con la evolución del personaje. Es, es Geoff Johns agarrando cosas que le acomodan para la historia y que no tienen nada que ver con lo que harían en realidad los personajes con un contexto que ya nos habían dado.
0: Claro, y eso que estás mencionando, de que empiezan a agarrar cosas porque sí, es a fin de cuentas lo que termina siendo que DC haya hecho los reboots porque empiezan a hacer desmadre, empiezan a tener cosas que no tienen coherencia unas con otras y a fin de cuentas pues ya los que vimos, los de crisis en las tierras infinitas, aquel de los nuevos 52, de Rebirth y pues y en todas partes han hecho estos resets. Uh -huh. Digo, si mismo Dios lo hizo, ¿por qué acá no? <risa> y dependiendo
1: de su de de dónde agarren su referencia bíblica pues ha hecho como hasta tres.
0: Claro. <ríe>
1: y planeé el cuarto, por cierto. <ríe>
0: sí, estamos en ese. <ríe> que ahora que se maten ellos mismos, a la verga. Sí, <ríe> vamos para allá. Pero no, sí, qué caray. Entonces, este, pues así son las versiones que. de las que ha habido de Aquaman. Pero pues, ya sin más preámbulos, creo que pues vamos a darle un breve repaso a esta historia de la cual también vimos una película animada y vimos unas partes en la película de Aquaman de Jason Momoa.
1: Sí, que eso es, digo, a final de cuentas es una buena historia. Eh, algo de lo que yo comentaba con Carlos es que de, tiene, por ejemplo, Jove Jones lo que hace es un buen trabajo en cuanto a la trama, en cuanto a las ideas que quiere implementar aquí este, y en algunos diálogos, ¿no? Hay ocasiones en que esos diálogos se terminan abruptamente y ya no avanzamos un poquito más en cuanto a la perspectiva de ciertos personajes o en cuanto a las ideas. Ojo, también es cierto. A final de cuentas, lo que querían hacer con este nuevo inicio, con este reboot, es pues poco a poco irlo construyendo a través de 52 números, ¿no? Que, pues, bueno, sí es cuando podríamos empezar a ver tal vez eh, cómo evolucionan las ideas, pero de una vez les digo que eso nunca pasó. Por lo menos no las de Geoff Johnson, no como... No, no, no le dio chance, incluso en algunas cosas, de expandirse. Porque no es que haya abandonado el número. También el, el cuate tenía muchísimos proyectos al mismo tiempo. Entonces, sí se entiende ahí la cosa que tuvo que abandonar algunos personajes. Pero al final de cuentas, hay, hay tramas e ideas que son muy interesantes. Y las deja ahí. No es que las abandone simple y sencillamente. Tal vez haya pensado que ah con esto es suficiente. Con dos diálogos y se acabó. Y a veces no es así. Si no eres consecuente con lo que comentas ¿no? Entonces eh, Eso es lo que yo veo ahí Que tiene trama, ideas muy interesantes Pero se queda muy lejos de llegar También sobre todo eh, A que nos interese emocionalmente Este dilema de Arthur Entre quiero ayudar y quiero ser parte De los dos mundos pero no lo soy Y yo lo sé, entonces lo menciona mucho Pero nada más por mencionarlo No es que vayamos a ver Tampoco en sus acciones muchas más cosas ¿No? Entonces eso es algo que lo que me quedo con lo de Jeff Jones, que buenas ideas, pero a veces la ejecución no le ayuda muchísimo.
0: Claro, sí, este, pero bueno. Interesantes los conceptos que dices, sí, y lástima que Jeff Jones sí se ha quedado un poquito, porque como que quiere meterla a toda velocidad, pero a la mera hora pone el freno de mano, uh -huh. lo cual Exacto. sí termina frenando a sus mismos personajes y a la misma historia, porque como mencionabas en la de que Flash, que hablamos hace unos, hace unos cuantos podcasts, también dices de que iba bien y de repente hizo lo, cometió los mismos errores, pero pues bueno, Aquaman como mencionamos en este momento ya iba en su volumen número 7, imagínense de cuántos a diferencia de la Liga de la Justicia que era apenas su segundo volumen. O sea, sí. muy poquito, pero Aquaman han hecho y deshecho con el pobre personaje. Así que, pues el Trono de Atlantis comienza en lo que viene siendo Aquaman volumen 7, número 0 en el año de 2012. Ya después de que habían empezado ya lo que son los nuevos 52. Y pues en esta parte vemos también lo que viene siendo un inicio, un preámbulo. Con la Liga de la Justicia que está enfrentándose a Chita y que empiezan. Que hay hoy un dilema entre Batman y Aquaman porque quieren tener quién va a ser el líder de la Liga de la Justicia. Uh -huh. Porque Superman anda en otro rollo con la Mujer Maravilla. Que en este entonces andaban así como que coqueteándose. Híjole,
1: que, sí que yo. Esas es son una de las cosas que no me gustaron. Y no porque coqueten, porque al final de cuentas sí tuvieron una relación. Ajá, sí. Y la, la han tenido. Y no pasa nada. Aquí lo que pasa es que. Vemos a Superman como otro Imbécil más con superpoderes güey O sea, es, no termina De cuajar, güey, y eso que Job Jones hizo Un muy buen trabajo En un cómic que se llama Secret Superman Secret Origins En donde es otra reinterpretación Del origen de Superman, y la verdad es que está muy bueno uh -huh. Pero acá Tira por la ventana todo, güey O sea, ah, claro superman no es superman es de... sí, no mames
0: Sí, este superman que a partir de aquí de los 52 es cuando vamos a ver también esta, este universo cinematográfico animado que estuvo interesante y que cortaron de una manera así como que de tajo y así que no se quedó así como que, que ya uh -huh. lo que faltó faltaba la liga de la injusticia faltaba ver más cosas y algunos que sí algunos guiños que faltaron por explotar pero sí, como dices acá Superman lo hicieron, digamos en esta versión, un poco así como tipo de que ya no soy tan bueno, ya no soy así el Boy Scout, soy un sí, tanto más este... edgy,
1: Pero pues no.
0: Uh -huh, sí, efectivamente. Así que, pues, las responsabilidades de la liga iban a Aquaman y Batman. Que están siempre así como que sí, yo soy mejor, yo soy mejor por esto o lo otro. Pero. Y luego que de Batman a un... te la
1: creo. Ajá. De Aquaman, no te, en ese momento cuando empieza la Liga de la Justicia, que se supone que esta historia son como 5 o 6 años después, claro. Aquaman había asumido el trono. Y sí, creo que es un poquito de la parte de la personalidad de los dos, en donde pues, Batman siempre se siente con la razón y es normal, o sea, para su personaje. Pero es la primera vez que nos dan un Aquaman donde también dice: A ver, pues, o sea, yo soy el rey de acá, pues cómo chingón no voy a ser. como que soy el líder, un... A lo cual se me hace ah, perfectamente ¿sí? bien. Eh, dentro de los dos, y pues que están luchando, como tú dices, o sea, como por el liderazgo de la liga. Porque sí, Barry es así, como que mire, güey, ustedes yo, yo los apoyo, pero decídanse. A le vale tres kilos. Sí. A este Cyborg, pues también es de, pues, lo primero que yo estoy haciendo. Entonces, pues no sé, pero me, me alió más con Batman. Pues la Mujer Maravilla y Superman es de... aquí. La que me hubiera gustado que también entrara en este rol es la Mujer Maravilla, porque la Mujer mí, Maravilla, cuentas, sí también es de la realeza, güey, estuvo educada para liderar, güey. Claro. Entonces, el que hayan entrado así como, ah, bueno, pero pues yo aquí me voy
0: a besoquear con el otro vato, es de, ay, car... No, efectivamente. <risa> sí. Y acá, como dices, había ocurrido seis años antes de estos sucesos y cómo estamos viendo una parte en la cual nos dicen así de que pues Black Manta había matado a lo que viene siendo al papá de papá biológico de Arthur y cómo queda también ahí lo que viene siendo el asunto de Atlana la madre de Arthur ...que se tuvo que devolver al mar... ...o sea básicamente una muy buena parte... ...si vieron la película de Aquaman... Eh, ...ahí está... ...es una buena novela la neta... ...claro efectivamente... ...y luego va a entrar lo que viene siendo el pequeño Orm... Uh -huh. ...que es el hermano menor de Aquaman... ...de que bueno quién va a tener el, lo que viene siendo la corona... ...que decíamos en la película animada... ...que no cuadran algunos ah, aspectos... Sí. ...porque aquí en
1: el, en el nuevo 52... ...y como siempre se, pues, se tocó normalmente... Atlana era la reina de Atlantis. Obviamente se casa y tiene un rey consorte, pero antes de eso, pues obviamente tiene a Arthur. Entonces Arthur, independientemente de si Atlana estaba casada o no, era el primogénito. Entonces era el heredero legítimo. Claro que aquí entran temas de donde, pero pues es que no era con ningún atlante, fue con un humano. Entonces sí, ahí obviamente sí hay temas políticos, ¿no? Entonces, y eso es parte de lo padre de, de esto. Y a final de cuentas Orm es el segundo ¿no? Es 100% Atlante y lo que quiera Entonces tiene sentido que Arthur sea el heredero legítimo de, del trono de Atlantis Lo que hacen en la película es que el verdadero rey, él, el padre de Orm Atlana era la reina consorte pero como su primer hijo era Arthur Pues le dice, no, es que tú tienes derecho al trono es de, No, no es cierto, güey, tú no tienes derecho a, a nada no, Así es O sea, absolutamente a nada ahí, ahí no tiene nada que ver Entonces el que haya asumido el trono ahí Porque el rey era el padre de hombres Y luego la mamá está viva que, No, 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 no es mal sí. Digo, también lo hacen en la película, yo lo sé Pero tiene más sentido Porque la mamá en la película está desaparecida Piensan que claro. todo el mundo que murió que murió, efectivamente Entonces aquí eh, lucha en la película directamente con Orm Lo que se me hizo interesante en el cómic Es que aquí Orm Obviamente ya era el rey de Atlantis Pero cuando sabe de Arthur Él decide declinar, le pasa el trono a Arthur Porque dice, es que él es el legítimo rey Y, y junto con Orm Pues bueno, hacen planes de guerra Para, pues básicamente Atacar a todo A toda la parte de la superficie Pero aquí lo que dice Aquaman Estos planes de guerra los hice pues Muy presionado de mí mismo por, Para que la gente me aceptara Y que viera que mi alianza estaba con Atlantis Entonces una vez Que Orm hace eso y ya después empiezan Y este Arthur después de la Liga De la Justicia se decide Separarse del trono Llega otra vez Orm y al final de cuentas Orm sí lo sigue viendo como su hermano En donde tú eres mi hermano, o sea yo te voy a apoyar Pero pues también ve lo que nos están haciendo uh -huh, sí. Entonces bueno y ahorita Platicamos de, de cómo todo como estuvo todo el tema De por qué se dio este ataque pero eso es lo que me gustó, o sea, es un Orm Que al principio lo ven como Que lo ve como su hermano Pero pues por muchas situaciones Más adelante Incluso más adelante mucho que mucho que este Arco, pues vamos viendo la transformación De Orm y eso es lo interesante
0: Sí, efectivamente Sí, porque acá este, pues vamos a ver Que empieza ese Ataque que Aparentemente es accidental Y cosa que a los atlantes les vale un Pepino si fue accidental o no porque pues ellos tienen mucho resentimiento atacan. también. Bastante, sí, porque a ellos llegan e inundan lo que es Ciudad Gótica, Gotham City, Metrópolis y lo que viene siendo la ciudad de Boston. Mientras que Superman y la Mujer Maravilla estaban allí cenando. Que ojo, acá en esta parte es donde Superman le dice: Mira, es que yo uso anteojos. ...para... como disfraz... ...y así como que no puedo creer que esto funcione realmente... ...porque el mm. mismo Superman le dice a Diana... ...úsalos tú también, usa anteojos... ...y va a ser que la gente no te va a identificar... Así. ...y la misma Mujer Maravilla... ...se sorprende de esto... ...pero bueno... ...acá pues vamos a ver que el ataque a Ciudad Gótica... ...mata a miles de personas... ...y que la Liga intentó... ...bueno, los que estaban en esta parte de Gotham... Que era Batman y Aquaman, porque en ese momento estaba Batman y Aquaman. Ah, Mera. Ah, Mera. Ahí está. Sí. Estaba Amber Heard. <ríe> sí. <ríe> Entonces, este. Ahí lo que ocurre es de que tratan de salvar a todos los que pueden. Y quedan miles de cuerpos. Cosa de que Jim Gordon le termine diciendo este ¿Salvaste a todos? No, solamente a los que pudimos. Y queda gente atrapada en sus autos. Simplemente quedan los cuerpos ahí flotando. Hasta que por fin vamos a ver... A lo que viene siendo a Ocean Master. A Orn. Que aparece de que llévenme con su rey. que él Llévenme con que su líder. Es, sí, él creyendo que es Arthur. Cosa uh -huh. que no. O sea, inclusive ve hacia los humanos que a los que les empieza a hablar de que eh, no puedo creer que estas criaturas respiren por estos pequeños hoyos, qué insignificantes sí. y débiles. Fíjate,
1: esa es uno de las eh, fallos que tuvo Arthur y también de la escritura, pero bueno, aquí digamos que, que no hay fallos en la escritura, yo creo que eso es uno de los fallos que tuvo Arthur, en donde se supone que iba a tratar de atraer a los dos mundos eh, a, a juntarlos y no hizo más allá de decir, ah, sí, existen los de la superficie, que tienen armas, se acabó. En vez de decir, ah bueno, así está la estructura Gubernamental, así está también la estructura Gubernamental incluso de Atlantis O de los otros reinos del océano Yo siento que ahí falló Pero también siento que esto a fuerza Fue a propósito para darnos la trama güey uh -huh, Y sí. eso es lo que no me gusta Digo, entiendo que a veces a los Escritores se les pueden abrir ciertas Cosas porque dicen, ay güey, cómo no pensé en esto? esto Está bien, o sea, pero Siento que esto fue más deliberado es Premeditado, que, sí uy, sí güey o sea, Como que no queda aquí mucho entonces, sí, son, son cosas que no no me no me cuadran muy bien.
0: Sí, efectivamente, y como acá los dices, que lo van a meter a una versión más realista, más geopolítica, que uh -huh. se les haya ido esa, esa falla, pues sí, es así como que no queda. Suena más a que fue premeditado de Jeff Jones y que... Uh -huh. Pues efectivamente, cuando Aquaman empieza a hablar con Orm, que se mira, güey, es que la cosa es así, de que. Entonces, ¿qué has estado tú haciendo acá arriba si no eres el rey de estas criaturas, de los terrestres? Sí. Ah, pues es que pues fíjate que ahorita te platico empiezan ahí como que a querer este entablar diálogo sí, como que se le va también ya a E.F. se y dice ah sí, aquí va una escena de acción efectivamente, apenas están entablando un diálogo cuando llegan lo que es la trinidad de la Liga de la Justicia, la Mujer Maravilla, Superman y Batman de que sí, ya vimos que no te puedes encargar de tu hermano, así que ...hazte un lado, Coman, y a él les dice... pues ...espérense, ¿cómo que no me han dado ni chance? A lo que mismo Orm le dice... ...estos son tus gobernantes entonces, ¿verdad? <risa> de Superman la mujer de maravilla te la paso... ...de Batman no
1: mames. <risa> claro. <risa> bueno, Orm no sabía. Sí, no, fíjate, algo donde nos hicieron precisamente... ...todo el tema geopolítico le hicieron muy bien... ...fue precisamente en la serie de, de Young Justice... ...que por cierto, pueden escuchar el capítulo... ...donde hablamos de la serie... Quién sabe si vaya a continuar Pero ahí es en donde hicieron Muy bien este tema geopolítico Porque en las Naciones Unidas está Mesquira Está Atlantis, tienes incluso Sus propios embajadores, entonces No era complicado más que ciertos guiños Pero acá, digo, lo agarran por la trama e Incluso hasta On Se ve muy tonto preguntando ese tipo De cosas, wey. para ser un rey, sobre todo
0: Claro y, sobre to y más si vas a llegar así Queriendo darte chingazos porque obviamente lo que vas a provocar si llegas de esa manera es que haya más repercusiones. Y dicen, sí. a lo que le preguntan, ¿y dónde están de tu ejército? Ellos simplemente con que les diga van a aparecer. O sea, ya los tiene ahí preparados para seguir causando más desmadre de lo que hay. Sí, a final
1: de cuentas algo que sí me gustó fue una plática que tuvo Arthur con, con Batman. Donde le está explicando cómo está el pedo y Batman sí dice, sí te entiendo, güey. O sea, entiendo a dónde vas con esto. No más que pues hay que resolver este desmadre... ...hasta eso... ...porque yo bien pues, tiende a escribir a Batman... ...como también muy impulsivo... ...en ser de... ...no, lo que yo digo está bien... ...y no hay nada que ver... ...que sí, yo entiendo que hay varios escritores... ...que también lo hacen... ...pero así no es el, el tema tampoco de Batman... ...una de las cosas que no me gustó también aquí fue... ...esa impulsividad de la liga, ¿no? Esa, esa parte de ver... ...que nosotros somos... ...en Estados Unidos y en el mundo... Uh -huh, ¿sí? La única autoridad Porque llegan y no, no, que se entregue O lo vamos a, entre, a, a agarrarnos A ver güey, no es un super villano No es un re, En ese momento todavía es el regente De un reino güey, De la tierra, entonces son temas Políticos que la liga no tiene Nada que hacer, yo no digo que no Fuera de que, ok, tratamos De asegurar la zona para que pueda Haber pláticas con Uno, obviamente el presidente De, de Estados Unidos ...junto con Orm, pues para que se llegue a, un, pues, a una, un acuerdo, ¿no? A final de cuentas no es como fácil de... ...me invadiste, te mato. Porque tiene que haber órdenes gubernamentales, tiene que haber un diálogo. Y estos güeyes llegan casi, casi con lo... ...nosotros aquí somos la máxima autoridad cuando no. Claro. Es un tema político muy complicado que una... Bruce Wayne lo entiende, o bueno, Batman lo entiende La mujer maravilla lo tiene que ¿Debería entender Debería entenderlo y sobre, todo, o sea, y sobre todo Superman, que es el cabrón que no está en todas partes Porque al final de cuentas, a ver, güey es que estos no son mis problemas O sea, son problemas, pero no es tan fácil solucionarlos Entonces que lo dejen así como, no lo vamos a llevar Y si no, eh, nosotros te madreamos a ti Aquí es donde ni, ni un lado ni el otro dejan a Cuamara Decir que, a ver, cabrón, siéntense Y lo trata de hacer
0: Punto Ajá. para Aquaman. Sí, efectivamente, él quiere entablar porque, como mencionamos, quiere lo mejor para ambos bandos, ambos bandos en los que les dice, ¿de quién eres? Es que esta no es mi gente. Y acá uh -huh. también se refiere los saltantes de que es que tampoco es mi gente, o sea, estoy en un punto intermedio. Tengo que ver hacia... ¿Sí? Tengo que hacer lo mejor para ambos lados. Y que, efectivamente, también, una parte que nos estábamos saltando es de que está Bulco quien, este, efectivamente, había sido parte de los mentores de Aquaman en su infancia... ...y que había sido exiliado... ...por pues, otras cuestiones... ...y que había estado acá en la Tierra viviendo... ...en la parte allá de Noruega... ...a lo que pues ya cuando... ...va avanzando en la historia... ...vamos a ver que hay un giro muy interesante esos uh -huh. plot twists en los que vamos a ver que el responsable de todo este desmadre geopolítico, a fin de cuentas, fue Vulco, por lo mismo, por una venganza personal. Que se es? me hizo, ese sí. me hizo muy tonto, realmente. O sea. Sí,
1: el twist estuvo interesante. Sí. Pero el tema de la venganza es el que se me hizo muy idiota.
0: Sí, efectivamente. Luego, cuando le, lo estaba leyendo yo de que. Ay, güey, ¿a poco neta Vulco hizo esto? Y mató a Millones solamente por. Una, por esta cosa, por una tontería Pues no digo que insignificante Pero que pudo haber tenido Una resolución pues muy diferente
1: Lo tuvieron que haber Hecho al revés, porque aquí Vulco Lo agarra a Cuamán Como pues un prisionero de Atlantis No, porque él es de Atlantis y tiene que responder Por lo que hizo, claro Ok, yo no te digo que no Pero la otra es de que, bueno y ahí está Orm o sea, lo utiliza como que... eso. Aparte de que su hermano, ok, ya es el exregente de la Atlántida. O sea, así de es. un, digamos, un país, pues. Entonces, no lo puedes entregar así porque así... porque pues no, así chingada no O sea, no, güey. Al, al final de cuentas, lo que tiene que ser como, como... O sea, que los llego los dos y estos son prisioneros míos, güey. Sí, exacto. Y ya empiezan pláticas porque dicen, no, no, es que él es el responsable. No, güey, el responsable es Bulko. Ahí sí llévate ese cabrón y el otro no te lo puede... O sea, es que simplifica demasiado el problema Geoff Jones y aquí hace de las cosas eh, de manera que se creen más problemas para las siguientes tramas, güey. Y no es así la cosa, o sea, no es tan sencillo. Es lo que también me, me da coraje, güey. O sea, Arthur entrega sin chistar a su hermano y también independientemente de lo que eso le haga a su reinado, porque ahí sí se ven incluso las fricciones claro. que tiene con el ejército en, en números eh, subsecuentes, en donde no pasa nada si lo tienes... Preso en el reino. A final de cuentas la, la gente va a decir, ok, bueno, hizo mal, güey, pero por muchas cosas, bueno, está bien, lo tienes preso. Pero sí, en tu reino, ¿no lo tienes en el reino de la superficie? En donde ni siquiera puedes hablar con él. Algo que también me parte el alma es de, estaban diciendo, es que quiero hablar con mi hermano, ¿dónde está mi hermano? Porque qué me habla sí, lo tienen En Bel -Rib. Ajá. Y tú dices, pinche Arthur culero güey. Ajá. O sea, y básicamente diciéndole todo que sí, a Amanda Waller.
0: Claro. Fin... O
1: sea, no al presidente, a Amanda, Amanda Waller,
0: güey. Y a fin de cuentas, Amanda sí. Waller, ella va a terminar este, mandando a presionar a Mera, uh -huh. quien también había tenido ahí otros líos, así que Amanda sí. estaba fungiendo para ambos lados, lo cual le dices... Pues sí, y como te digo, a Orn ahí en Bell Rip, pues dices, no, él no tendría por qué estar en Bell Rip.
1: Por eso se le arma a Cuaman en la guerra civil. No por otras cosas, por esos tipo de pendejadas, güey. Ajá. Pendejadas que no tuvieron que haber sucedido. Claro. Pero, o sea, y eso es la otra. Mera de repente se vuelve un ser de la izquierda en toda la historia. Sí, o sea, desde al, al principio en el que muy desaparece. bien. Ajá, al principio muy bien. Y de repente ya, ah. Y Mera. Yo, güey, no entiendo. O sea, ya llega el último para decir nada más de. Es que Arthur no puedo estar contigo si tú vas a Atlantis. Que no está mal, pero. ¿Y dónde estuviste? En todas partes, güey. O sea, al principio nada más, ayudó poquito, se desapareció y llegó el último, güey. Bueno, ni siquiera sí. ella llegó. No. Arthur la fue a buscar, güey. Eso es de, güey, pues si la vas a meter a la historia, métela bien, güey. O sea, no cuando te conviene.
0: Claro, sí, este, termina. Como dices, o sea, la historia estuvo bien, pero no terminaron. No terminó de cojar. Digamos que el pastel no subió. Se quedó, sí. la, se quedó a la mitad. La gelatina no se cuajó. <risa> <risa> no, ya Sí, no, este, ya a fin de cuentas, este... Lo interesante de, de esto es ya cuando vemos a cuamán de que a fin de cuentas toma lo que viene siendo el tridente y dice, yo soy el rey. Cuando ahora sí de que todos tienen que hacerme caso todos los hablantes. ya se tiene que hacer más cargo de esto, pero ahorita pues sí, quedaron este, puntos pendientes en esta historia, y nos dejan un epílogo que eso sí estuvo interesante porque vemos a Aquaman un poco más encargado ya de lo que quiere ser ya un poco más este, no ecoterrorista, pero sí de que ya está más involucrado en estas cuestiones de ecología, y de hecho se va a encontrar con un ecoterrorista sí, los, están...
1: los Sea Devils
0: Sí, porque eh, resulta que hay balleneros que después de esta pelea que tienen lo que viene siendo la Liga de la Justicia que empiezan a reclutar a nuevos integrantes que como Firestorm, Black Lightning, eh, Canario Negro, este Flecha Verde, entre otros. Hawkman. Hawkman, sí. Pésimo,
1: Hawk... pésimo. Wey. O sea, bueno, el personaje de Hawkman no es que sea pésimo, pero pésima decisión y si, a, apenas siquiera haberlo apuntado. Wey. Ajá, sí, porque... Eso me da risa porque cuando Cyborg que después de todo este pedo Ajá. en donde ven que necesitan refuerzos para detener el ataque al la Atlántida mientras la Liga de la Justicia estaba aprisionada en el fondo del mar pues ok, mandé refuerzos y todos los, eh, los que estábamos viendo Batman y yo de quién podía ser parte de la Liga de la Justicia que no son malos, no son malas opciones salvo la de Hawkman güey. dice no, es que Cyborg, eso lo teníamos que haber platicado todos, so sobre todo Hawkman o sea, güey, ni siquiera por aquí te hubiera pasado Claro Para nada
0: Sí, no, o sea, Hawk Hawkman anda en otros <ríe> rollos y él ¿Claro quiere que el sangre único
1: amigo, Sí, el único amigo de Hawkman es este Ray Palmer ¿Por qué? No sé, pero son amigos Ajá. Y sí, los que se odian a muerte son Hawkman y Oliver Queen Esos cuates se ven y, y, se, y putazos seguros
0: Claro, y aparte de ellos también tenemos a lo que es Satana, Vixen uh -huh. Y que a Gold Rush pero sí, eso que dices de Hoffman sí fue un gran, gran error. Y por esa misma impulsividad que tuvo durante esa pelea, termina recibiendo un chingazo que casi lo deja. Pues si no lo, no lo mata, sí le dio un, un buen madrazo. Pero sí, este. Acá ya en lo que es el epílogo, porque después de los lo que queda de la pelea principal entre atlantes y terrestres. Resulta que los balleneros... Alguien, bueno, alguien ha estado traficando armas atlantes y que las están aprovechando los balleneros para matar ballenas a diestra y siniestra. A lo cual, lo que estos tipos como Greenpeace y el mismo Aquaman pues quieren tratar de evitar porque está causando un desmadre todo lo que es en el mar con estos seres. Sí,
1: sí fíjate, el, incluso las fricciones que hay entre los Sea Devils y los Atlantes, o por lo menos Aquaman, se me hacen interesantes. Lo que no me gustó claro es que el, el líder de los CDV es de, no, es que tu gente mató a mí. Ay, güey, o sea, es de que vamos a seguir con lo mismo. Yo entiendo, a final de cuentas, que es parte de, 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 de la, del drama. Ándale. Pero sobre todo este tipo de organizaciones, güey, que siempre estuvo con el mar y que en algún momento se... Se encontraron a los Atlantes, incluso han tenido muy buenos tratos con ellos, güey, que de repente claro. se pongan así. No sé, obedece más a, a lo que quiere Jeff Jones tratarnos de hacer, en el, de ver en el mundo. Pero te digo, hay personajes que, que no tendrían que cuadrar en eso. Algo que otra de las cosas que no entiendo, güey, de Jeff Jones es... En el principio te pone... En el principio de su run, incluso antes claro. del run de Aquaman cuando está en Raiders Day, nos hace ver que a final de cuentas Aquaman no es que hable con los peces. Se comunica y se les comunica, da órdenes. Sí. Y pues básicamente como que los obliga a hacer cosas, ¿no? A lo cual está bien. Es una descripción de sus poderes. Pero acá, en la parte final del epílogo, reúne claro. mucha parte de la vida marina y les dice, no les volveré a fallar, como si también fuera su amigo, güey. Entonces eh, sí. A ver, no, no te <risa> entiendo, güey. Porque sí, él sí come pescado, come camarones, güey. Sí, no come, por ejemplo, ballenas, no come, por ejemplo, delfines. ...que a final de cuentas sí los, eh, él los ve como vida inteligente en el mar... ...por lo cual sí. está bien... bien sí ...pero acá no, no termina... Por, ...o sea, te dice que sí come... ...y que a final de cuentas para él son animales... Ajá. ...pero acá te dice que también son sus amigos... es de ...ay cabrón, o sea, decidete güey...
0: ...porque sí, pero entiendo lo que no. quiso hacer
1: con el tema emocional... ...pero uno tiene que ver una cosa con la otra...
0: ...Ándale... ...sí, todo... ...pues unos aspectos que sí terminan fallando... Uh -huh. por, ...y como dices, o sea... Eh, si no creo en cuál cómic fue en el cual Está comiendo pez, pescado Y alguien llega y le pregunta Aquaman, ¿por qué estás comiendo pescado? Este Porque ellos no son mis amigos güey. O sea, yo tengo yo que, que alimentarme
1: Creo que casi estoy seguro que fue en el número 1 De Aquaman de los nuevos 52 o en algunos de los de, de los de Brightest Day.
0: Sí, el dato ese sí no me acuerdo. Me acuerdo de la escena, pero no en cuál número. Pero uh -huh. sí es un aspecto que dices, ok. Y sí, tiene mucha coherencia a fin de cuentas. Sí. Pero acá en este el final de este epílogo es cuando también aparte ya vamos a ver a este nuevo villano, a este Dead King que aparece del mar de la, de la Antártida, si mal no me equivoco, es donde aparece de que tú no eres el rey de los mares porque empieza Aquaman a comunicarse con todos los peces y el mensaje <risa> llega hasta a, esta, a este personaje y ya dice, habla diciendo ese diálogo, que, no, tú no eres el rey de los mares, y ya se abren no, abre otros este, aspectos de la historia
1: no es malo el ron de Joe de Jones. o sea Mete y organiza muchas de las cosas de Aquaman claro. A lo cual la verdad es que se agradece Porque el origen que ya le dio Y que ordenó Geoff Jones Es el origen que se está utilizando de Aquaman A partir de aquí, en todas sus interpretaciones Lo cual la verdad es que está muy bueno Es un origen bastante bueno güey. O sea, uh -huh, ¿sí? Que agarra elementos de todos Y los cuestiona en uno solo ...en uno que incluso le da a Aquaman... ...más, pues, saborcito... ...para que se desarrollen varias historias... Ándale. ...en muchas cosas de la Atlántida de Mera... ...pero, pues bueno, no termina su run... Eh, ...se lo pasa a otra persona... ...y, bueno, no es que lo termine... ...como él quería, más bien lo, lo tiene que terminar... ...se lo pasa a otra sí, persona... Sí. ...y ya, digo, ha, ha habido algunos... Eh, ...intentos de hacer... ...más cosas con Aquaman... ...incluso con algunos otros superhéroes... ...por ejemplo, Team Ops con The Flash team ups con este flecha verde con sus propios cómics eh, y la verdad es que sí está interesante ¿no? Eh, tenemos después incluso de que se vio ya la aparición de Jason Momoa como la imagen de Aquaman, otra vez volvimos a esta imagen de Aquaman como eh, el Aquaman de los noventas con cabello largo, claro. con barba a lo cual pues creo que fue, eh, es una de las eh, visiones icónicas que tenemos de Aquaman Sí, sí. Bueno, es. Hem, hemos, hemos visto ahí un poquito ya más de Aquaman En su en su paso como rey de Atlantis Pero también como héroe del mundo Entonces, eh, la Liga de la Justicia Híjole, los cómics Creo que están pasando eh, a una etapa En donde se tendría que haber visto de manera diferente Y creo que para allá iban antes de New 52 pero Así bueno, es fue, fue eh, Abortaron esa misión y hicieron otras cosas Ahorita lo que está con la Liga de la Justicia lo de Dark Crisis, que la verdad es que está muy muy interesante Me han gustado ciertas cosillas Ahí, pero bueno, yo creo que Estas historias tienen mucho para evolucionar Y pues nomás les falta Pues una dirección Una, una editorial que Muchas de las cosas que no me gustaron de Dan Didio Que fue el editor en jefe de DC Durante bastante tiempo eh, y quien traía una visión específica. Hay cosas que no me gustaban, pero por lo menos sabía hacia dónde iba. Y después ya fue Geoff Jones junto con este cuate y Jim Lee. Y ahorita, pues, pobre Jim Lee, le dejan todo y Jim ya ni siquiera sabe sí. para dónde voltear.
0: Ándale, ya sé. Pero no, sí. Ahorita hablaremos un poco más de eso. Pero sí, Aquaman. Personaje interesante que vale mucho la pena y que ojalá ya se le pueda dar un poco más. Pues ahora sí que de seriedad que se ha intentado, no, no se dice que no, pero simplemente como que les ha fallado al poner la, la cereza en el pastel, a diferencia de otros personajes que, de los cuales ya sabemos cuáles son.
1: No, y es que también, bueno, es, está complicado quitarle mucho eh, bagaje a la burla de Aquaman durante los años, porque no han sido ni dos, ni tres, ni diez años. Entonces sí, está, está complicado quitarlo, pero yo creo que ahí va, porque ya hay mucha gente que ve, eh, sobre todo las películas de Aquaman, que obviamente es lo que más vemos, pues ya lo considera como un personaje poderoso. güey. Y, y creo que también el que ve a ese Jason, Momoa, Jason en el papel, Momoa te impone. Pues, exactamente, te da esa visión del personaje de que, pues sí, si me burlo de él, sí me
0: cachetea. Claro, sí, porque estamos muy acostumbrados al güero, rasurado, bonachón. Uh -huh. Y acá, este, pues sí, con Jason Momoa no te quieres meter definitivamente. <risa> Exactamente. Oigan, y pues bueno, en las
1: noticias, ojo, obviamente, lean Aquaman, ahí lo pueden encontrar como Aquaman throne de Atlantis, eh, varios volúmenes en uno solo. Pero noticias en temas de DC, como ahorita platicamos, que pues DC no sabe ni para dónde ir, pues tampoco en el tema de las películas, porque recientemente les habíamos platicado de hecho en el capítulo anterior que DC, eh, Warner Brothers Discovery está en pláticas con el productor Dan Lin pues para que él se hiciera cargo de DC Films eh, este cuate había producido las películas, eh, la película de Lego también las adaptaciones de It de Stephen King y pues a final de, de cuentas pues no se pudo Dan Lin rechazó la oferta de DC Comics, eh, en realidad se dicen muchos factores que si sí. Es un, son proyectos riesgosos, que si esto, una de las cosas que comentan mucho es que Dan Lin tiene su propia productora y que pues es lo que quería dentro del acuerdo es que Warner compraba una partecita de su productora para pues obviamente poder financiar películas pero Warner dijo, a ver güey, o sea esto no tiene nada que ver, vámonos más en DC y tú te vas a tener que que DC, entonces pues tu productora pues tiene que estar en segundo término, Dan Lin dijo que no y pues ahí se acabaron, entonces Deja todavía la puerta abierta pues, Para ver quién se va a hacer cargo Yo lo que sí creo es que debe ser Por lo menos Greg Berlanti Entiende un poquito más del universo de DC Comics, obviamente ha estado más Involucrado, ha tenido sus desatinos No digo que no, claro. pero por lo menos En los inicios la verdad es que el cuate Sabe hacia dónde ir y, y deja Muy, muy fijo este, este camino Digo, nos ha dado buenos crossovers Como Crisis en Tierras Infinitas no dado los crossovers de, invas de, de invasión. O sea, la verdad es que sí creo que es el cuate que podría ser... Dentro de los que se han mencionado, ¿no? Creo que es el que mejor podría hacer esto. Y creo que a final de cuentas la gente lo ve como... Ah, ok, bueno, sí, tiene su bagaje. bagaje de las adaptaciones de CW en lo que se fueron convirtiendo. Pero pues fue porque el cuate las fue dejando de lado para seguir con proyectos diferentes pero creo que al final de cuentas le daría un poquito de calma a la gente para decir, ok, bueno, pues un güey que mínimo sabe lo que va a hacer.
0: Sí, efectivamente es lo que le falta a, un, a alguien que se ponga, que agarre las riendas de esto, porque si lo siguen haciendo, va a terminar siendo un desastre, así que pues bueno, vamos a ver qué resulta de esto y que ya también se le dé más de seriedad, que es lo que los fans están pidiendo, porque si no sabes hacia dónde vas, cómo quieres conservar a los mismos fans, y... Y es lo que, por ejemplo, Marvel, que aunque los proyectos estén malos, que, o que estén tan tambaleantes, eh, tienen una dirección, buena o que mala o que no le guste al 100% de la gente, pero digamos que va, tienen un camino, o sea, tienen así como que más o menos sabes hacia dónde van a llegar. Y uh -huh. aunque pongan a She-Hulk torqueando ¿Sabes? Yo no sé por
1: qué la gente se enojó con eso, güey. Sí,
0: yo también.
1: O sea, de que, pues, ok, güey, pues es Marvel, ¿y qué esperabas?
0: Pues sí, ya sé, y a fin de cuentas, She-Hulk siempre ha sido, ha tenido esos tintes, no, no de tuerquear en sus este, cómics, pero siempre ha sido un personaje, digamos que no tan serio.
1: Sí, no, mira, aparte, yo le diría a alguien de DC. Que si está escuchando esto, porque obviamente somos famosos, pero miren, yo lo hago por el salario mínimo de Noruega, pero lo claro. hago. Pónganme a cargo, güey. Sí, pagan, páganme poquito si quieren. O sea, bueno, poquito para poder vivir bien. Y ya, sí. nomás un porcentaje. Es más, si quieren el 5% de la taquilla y de todo lo que vendan, pero yo con eso me conformo y les aseguro que les voy a dar una dirección muy específica de a dónde ir.
0: Ya sé. Mejor ya, que ya, los ya.
1: otros productores. Sí, porque a veces
0: pasa mucho.
1: Y bueno, en otros temas también de DC este Michael Bishop va a interpretar a Jonathan Kent en Superman Lois En lugar de Jordan Elsas Después de la partida Que pues bueno, no saben dicen que si sí fue porque no se quiso vacunar y todo eh, La foto que vi del cuate pues de hecho se parece más, más hermano de La neta se parece más hermano de Jordan Que el propio Elsas Pero pues bueno, así Vamos a ver pues cómo le va y cómo van a hacer esta transición aquí igual y pone a utilizar el tema del mundo bizarro para decir oh cambió, le cambió la cara claro quién sí. sabe verdad igual y pues le siguen y se acabó, pues a final de cuentas no pasa nada sí
0: ya sé, este así de que aquí nada pasó este lo que viene siendo Elsa Elsa el se fue a su planeta <risa> y simplemente eso pero sí pues son cuestiones que tal vez en algún momento sabremos por su salida Jordan Elsa si fue por eso de las vacunas o por problemas este, que él dice de que oh, tengo problemas personales pero bueno, eso ya queda de lado y pues siguiendo con lo que viene siendo DC pero ahora en esta película de Batman Azteca de, en la sobreexplotación de Batman la neta. Este, pues acá el cast que ha salido y el que más ha sonado en las voces pues es el de Omar Chaparro que va a ser el Yoka
1: Dios mío, fíjate, no se, no se la Complicaron, porque acá en, en el cast de Batman Azteca, Choque de Imperios Horacio García Rojas Quien la hizo del personaje principal De la serie de Diablero, que la neta no lo he visto Hay gente que me dice que está muy chida eh, Pues lo va a hacer de Bueno, de Batman, que aquí se va a llamar Joe, yo Wally Este, Álvaro Monte Que lo vimos obviamente en la Casa de Papel Y bueno, a mí yo lo veo más En, en la parte de la rueda del tiempo como Logaine él va a ser Hernán Cortés o Dos Caras, a lo cual se me hace bastante interesante eh, el cast ahí. Y pues obviamente, como dijo Carlos, Omar Chaparro ha a Joker, no se la quebraron el nombre, o eh, el Guasón, The Joker. A lo cual pues todo el mundo, por ejemplo, veía los comentarios de la gente en Estados Unidos y dicen ¡Wow! ¡Qué interesante! Esto y lo otro, bla, bla. Obviamente la gente la tiene de ¡Ay no mames! Claro, sí. <risa> Sí, porque lo, pues acá allá en Estados Unidos pues, apenas, apenas se saben quién es, güey. Entonces es de, oh, qué interesante. Sí, las discusiones como dijiste ahorita versan más en el de, o sea, güey, creo que hay más personajes que incluso originales que ya han sido creados y o puedes crear personajes nuevos, pero ya chole con eso precisamente la sobreexplotación de Batman. Entendemos que vende, güey, pero, vende, güey. O sea, hay otros personajes. ¿Sí? No pudiste hacer un Superman ahí, una mujer maravilla, güey, o sea, que la neta hubieras todo más interesante.
0: Claro. Sí. Pero ya,
1: güey, o sea, ¿Y? te lo dice un Fatne Batman, güey, ni quiero ver otros superhéroes, ya déjenle a Batman en paz.
0: Batman hasta que se arten. Pero no, <risa> sí, este, yo la mera verdad no le tiro para nada hate al chaparro, yo sí. no me caí bien ni mal, simplemente pues con que haga... Un buen este, una buena actuación de voz, así como en su momento le tiraron hate al mismo Robert Pattinson, acá ah, en el podcast que recientemente hablamos de Batman desenterrado, también ah, fue, fue ah, así como que ah vamos a tirar hate y todo esto, pero yo lo que pido es de que hagan bien las cosas, pero pues bueno, vamos a ver qué resulta de esta esta, no sé, películas de H. Que va a llegar a HBO Max.
1: Sí, Así. yo no, yo no, yo sí le voy a tirar hate. Y la neta, bueno, estas películas no son el cast que va a ser en español o el doblaje, sino que ellos van a ser las voces eh, originales en inglés. Eh, pues obviamente por el acento y por la representación. Espero que el doblaje, güey, les, les cobren tan caro que utilicen las voces de siempre. Que, aunque a mí lo de Batman que siempre utilizan no me gusta. Pero por lo menos ya la de Rubén León como el guasón, ya con eso tengo. Y me doy por bien ya, servido.
0: Bien servido, sí. Rubén León, quien... Sí, Rubén León, que en entrevistas más recientes dice que pues ya la voz tampoco ya no le sale al 100%, pero pues obviamente pues es Rubén León. Y sí. Siempre va a estar chido. Hace su esfuerzo. Claro, sí. Este, vamos a ver qué onda. Eh, También este, es, ah, últimamente estos días ha circulado, salvo que ya ahora viernes ya lo confirmen o esté a punto ya, eh, de que se estaría por grabar un crossover entre Titans, Stargirl y Doom Patrol. Así que pues vamos a ver qué pasa eh, si ocurre esto, según dicen que se estaría grabando en la ciudad de Toronto, en Canadá, pero suena interesante, suena que va a estar, pues ahora sí que muy bien loco fumado, esto. bastante, <risa> ¿Sí? bastante, sí, porque van bueno, a son, pues ahora sí que dos organizaciones, el grupo de Stargirl que tiene ahí otros personajes alrededor de ella, pero sí, este, vamos a ver qué resulta. Ojalá sea bueno, que no sea nada más así por hacerlo por hacer, que sí deje algo interesante al respecto.
1: Sí, la verdad es que en algún momento hablaremos sobre, sobre Doom Patrol, eh, tanto de los cómics como la serie que ha tenido mucho, este, mucho fanático, pero... Así como la serie, el cómic está súper fumado. Entonces si sí es así de, ah, hijo, ¿qué estoy viendo? Pero hasta la, <risa> la verdad es que está entretenido, está muy bien escrito y pues sí, se ha tenido su buena recepción.
0: Claro, sí, este, vamos a ver qué onda. Eh, también ya casi para terminar, recordarles de que llega a Disney Plus ahora sí Thor, Love and Thunder, uh -huh. ya este 9, y que ya saben, pueden escuchar el... Programa que hicimos, el episodio de toda la saga de Thor, en la cual también mencionamos una parte de, de esta película. Y también recordarles que hoy, 9 de septiembre, se estrenó ya la quinta temporada de Cobra Kai. Así que vamos a ver chingazos, patadas y de todo, mordidas, <risas> pellizcos, jalones de oreja. Así que vamos a ver a los doyos, a los grupos enfrentándose unos con otros y ver que sale de estas alianzas que se tienen que hacer más a fuerza que de ganas.
1: Y luego también eh, Wizards, of, Wizards of the Coast, que son quienes publican los juegos de calabozos y dragones. Pues recientemente hubo un, un problema bastante pues, grave con, con, e, con ellos porque pues al final de cuentas eh, lanzaron pues este libro sobre todo el tema de las razas el tema de algunos mecanismos de, de juego incluso algunos pues, temas de lore general de eh, el juego de Spelljammer Adventures in Space, que es básicamente basado también en calabozos y dragones, pero pues en el espacio. Y pues una de las razas. Los. Que eran los Hadoshi. Esta raza, pues le hicieron ahí su, su background. ¿no? O sea, los orígenes de la raza. Pues, porque básicamente son como un tipo de primates. Pero pues acá le hicieron una. un backstory. como si fueran esclavos africanos. Pero como tenían rasgos incluso primates, entonces se vio muy, muy, muy parecido a la, sí. a la historia real. Entonces, sí, la gente empezó de wow, 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 ¿qué está pasando? Sí, así como que no. Y como los magos, obviamente, como la, la gente blanca eh, les dio penita, pues ya los liberaron y, les, y este, les dieron derechos. Pero antes los utilizaban también como juglares, los utilizaban como. y en temas del burlesque. Entonces, obviamente, la gente se quedó así de que... ¡Excuse me! Entonces, ya le eso <risa> de cosa, dio cuenta de la pendejada que hicieron. Y no, 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 y, y ya hicieron toda una reingeniería de ahí. Pero sí se metieron en bastantes problemitas, güey, porque sí hubo bastantes reclamos. Y luego... Eh, Ponen, eh, precisamente, lanzan un comunicado, no, les hemos fallado, estamos avergonzados, bla, bla, bla. Claro. Pues ni tan avergonzados, porque pues al principio así lo hicieron. Pasó por muchísimas manos eso y nadie se dio
0: cuenta. Sí, a
1: nadie, a nadie le pareció mala idea.
0: Sí, todo aprobado hasta que salió ya más a la luz, y ahora sí, como que, ay, volvamos, porque esto no está bien. Y efectivamente, cuidar esos detalles, y sobre todo en estas épocas, porque sí, a veces, a veces cosas tan insignificantes, a alguien le van a molestar, pero acá en este que dices de, de este, esta historia, sí, se fueron a la con todo realmente. No, sí,
1: y es que, pues, por ejemplo, precisamente ver la perspectiva de pues, diferentes razas, diferentes sexos, o sea, es, ese es el tema, ¿no? Eh, más allá de que digamos, ¿no? Que es que tenemos que ser modernos o tenemos, tenemos que ser huevos, pues es tener un poquito de empatía hasta ciertas cosas que, pues, por lo general no nos damos cuenta. Eh, Algunos de los rumores que se ven En la D23 de este viernes 9 de septiembre Quién sabe con qué noticias Nos van a salir, de, sobre todo de Marvel Que es lo que más estamos esperando Y también las de Star Wars Uno de los rumores, ojo, un rumor Porque no estamos seguros Si es eh, Si es verdad, pero cada vez ha tomado Más fuerza, y lo seguimos Tomando como rumor hasta que sea O sea, hasta que lo anuncien Es que probablemente Marvel anuncia ahí que ha firmado un contrato para que Henry Cavill interprete un personaje en el universo cinematográfico de Marvel no sabemos todavía porque a final de cuentas les digo son rumores, se menciona que si va a ser en algún tema de Warif, que si va a ser eh, como Capitán Britannia o si va a ser Hyperion, que si es Hyperion, la vez es una cachetada con guante blanco directamente a DC claro. Comics, porque Hyperion es como que la parte malvada de Superman en el universo de Marvel, y aquí ya no sé que si se diera eso si pudiera seguir participando en DC Comics en Warner Brothers, a lo cual pues, digo, lo pueden tomar como también de pues que ya no va a participar allá lo podemos tomar como que Warner también lo va a mandar a la fregada, que no los culpo o oh, pues quién sabe Dijo, ojo, un rumor La neta es que no tenemos ni la menor idea
0: Sí, este vamos a ver qué resulta Porque de Henry Cavill sale una versión Salen otras, salen rumores Salen todo lo que cualquiera Portal quiere tener su Exclusiva y que obviamente también Los clickbaits uh -huh. Pero pues hasta que veamos ya oficial La confirmación o que de plano Es desmentido Pero pues bueno, hasta ahorita solamente es un rumor
1: Así es y bueno, les recordamos que sacamos episodio todos los viernes y que obviamente nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Y recuerden,
0: la tarea más importante de un gobernante es mantener a salvo a su gente.